0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 8. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Alex, Tarkan Koç, Klaus, Nüvit Candaner, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.
2: Alex'in yüzündeki kayıtsız ifade tuzla buz olmuş. O ismi duymak bile kimyasını altüst etmeye yetmişti.
3: Yine mi şikayet etti beni? Bıktım o heriften ya.
2: O kadar gergin görünüyordu ki. Alex'in bir taşkınlık yapmasından çekinen Tobias bir adım öne çıkarak yıldızla aralarına girdi.
0: Sakin olun. Sadece konuşmak istiyoruz. Gecenin bu saatinde sizi merkeze götürmek niyetinde değiliz. Tabii bu size kalmış. Bizimle Fuay'daki bara kadar gelirseniz biraz sohbet ederiz. Sonra da yolunuza gidersiniz. Hepsi bu.
2: Konuşmalarına kulak misafiri olan orkestranın kısa boylu solisti de endişelenmişti.
3: Ne oluyor Alex?
0: Bir sorun mu
2: var?
3: Yok yok, lüksü bir şey yok. Sadece birlikte bir şeyler içmek istiyor arkadaşlar.
2: Demek ki başının polisle belada olduğunun duyulmasını istemiyor diye geçirdiği içinden yıldız. Böyle endişeli olması iyiydi. Dar koridoru gösterdi.
4: Hadi, gidelim o zaman.
2: Fuayenin duvarları mitolojik hikayelerden esinlenilmiş resimlerle kaplıydı. Kırmızı, siyah renklerin hakim olduğu, çizgi roman üslubuyla çizilmiş sert resimler. Yarı gövdelerine kadar toprağa gömülmüş titanlar, devler, tanrılar. Zeus'un ayaklarının dibinde derin bir uçurum olarak tasvir edilmiş alacakaranlık Tartaros. Zeus'un resminin bulunduğu duvara bitişik duran masayı seçti yıldız.
4: Gelin, şöyle oturalım.
0: Sakıncası yoksa bir şeyler içebilir miyim? Ne sakıncası olacak? Hatta biz ısmarlayalım size. Malum, görev başında içemiyoruz. Yoksa heba olacak bu jetonlar.
2: Tobias iri gövdesini sürükleyerek bara yönelirken Yıldız duvardaki diye bakarak kendi kendine mırıldandı.
4: Babalarını öldürmeyen çocuklar
3: büyüyemezler. Zeus babasını öldürmedi ki Tartaros'a gönderdi.
2: Yıldız dirseklerini masaya koydu. Aralarındaki soğukluğu kırmak istiyor gibiydi.
3: Mitolojiyi
4: biliyorsunuz?
3: Bilirim ama benimki amatörce. Asıl Cemal meraklıdır. Onu dinleseniz arkeolog zannedersiniz. Aile geleneğiymiş. Onunla da burada tanışmıştık. Çalıştığı şirketin düzenlediği bir kokteyldi.
4: Bir enerji şirketi underground bir tiyatroda kokteyl mi düzenliyor?
3: bir alışıllık şirketlerden çok farklı. Yenilebilir enerji şimdiler. Duymuşsunuzdur rüzgar, güneş, dalga. Çalışma saatleri özgür. İnsanlar ofise gelmek zorunda değiller. Cemal de çoğunlukla evden çalışıyor zaten. Patronları çok ilginç verir. Doğu Berlin'de. Duvar yıkıldıktan sonra zengin olanlardan... Fakat şu sonradan görmelerden değil, kültürlü biri. Çalışanlarla arası çok iyi, hatta fazla iyi. O yüzden de işleri bozuldu ya.
2: Yok, açıkça neşesi kaçmıştı bateristin.
4: Adı ne bu sıra dışı patronu? Peter, Peter Şimmer.
2: Pilar'ın sözlerini hatırladı. Cemoyu kıskanıyordu Alex, demişti. Bateristin yumuşak karnını fark etmişti Yıldız.
4: Anladığım kadarıyla Cemal'le de araları iyiymiş.
3: Bana niye soruyorsunuz ki? Cemal'i e sorsaydınız ya... Evet artık de gelirim. Bakın Cemal size ne söyledi bilmiyorum ama dokunmadım bile ona.
4: Yani daha önce şiddet uyguladığınızı kabul ediyorsunuz. Bilmiyor musunuz sanki?
3: Dosyalarda var hepsi. Okumuşsun otur. Yalnız karşılıklı oluyordu o iş. O da bana şiddet uyguluyordu. Afiyet
0: olsun. İki tane aldım. Fazla gelmez. Teşekkür
3: edemdi. ederim. İki gün önce kavga ettik. Şikayet için niye iki gün beklemiş ki? Neden kavga etmiştiniz? Niye Cemal'i dövüyordunuz? Dövmek mi? Onu anlatıyordum. Kimin kimi dövdüğü tartışılır. Cemal'in eli de armu toplamıyordu. Adam benden genç sonuçta. İkimiz de birbirimize vuruyorduk. Kim daha ayıksa o daha çok vuruyordu. Niye kavga ediyorduk biliyor musunuz? Geçinemiyorduk çünkü. Belki ilişkinin sonuna gelmiştik. Belki başından beri birbirimize uygun değildik. Ne de olsa kültür farkı.
2: Kültür farkının nasıl bir cehennem olduğunu çok iyi biliyordu Yıldız. Ama Alex'in gerçeği söylediğinden emin değildi
4: Biz öyle duymadık Cemal ayrılmak istiyormuş Fakat siz ayrılırsan seni öldürürüm demişsiniz
3: Çok öfkelenmiştim Zaten kavga diye etmedik Tartıştık birazı Ağız dalaşı diyelim Bana inanmıyorsanız Cemal'in Arjantini komşularına sorun Onların evindeydik bu olay olduğunda Cemal yalan söylüyor Şu sıralar kafası çok karışık ne yapıyor Tamam arada kavga ediyoruz ama Ona asla zarar vermem
4: o zaman kim öldürdü Cemal'i? Kim göğsünü yarıp kalbini çıkarttı? Ne? Ne ne diyorsunuz be? Evet bayverler. Cemal ölmez. Bu akşam New Köy'ündeki evinde acımasızca öldürüldü.
2: Bateristin erken kırışmış yüzündeki acı yerini gerginliğe
4: bıraktı. Ne? Ne öldürmesi?
3: Benim suçluyorsunuz yani. Tabii ilk akla biz geliniz değil mi? Hele metalci batelis kötülü tohumları, şeytanın çocukları, sevgilisini kalbini yiyen canavarlar... Sakin olun.
0: Sizi suçlasaydık şu anda merkezde olurdunuz. Cemal'in katilini bulmaya çalışıyoruz. Sizinle başladık çünkü ilk zanlı sizsiniz. Eğer suçlu değilseniz bildiklerinizi bizimle paylaşın. Yardım ederseniz daha kolay buluruz katil. Tamam elbette
3: yardım ederim ama şunu aklınıza sokun. Ben katil değilim. Cemal'i ben öldürmedim.
4: Buraya kaçta geldiniz?
3: Her zamanki gibi. Saat 22.30 civarında. Yani üç aşağı beş yukarı o saatlerde. Oyun 23.30'da başlıyor. Bilgi bir sahne alıyoruz. Ardından oyuncular çıkıyor. Kaçta öldürülmüş Cemal?
2: Yaşadığı şoktan çabucak kurtulup, cinayet üzerine sorular sormaya başlaması Yıldız'ın gözünden kaçmamıştı.
4: Evden mi geldiniz buraya? Başka bir yere uğradınız mı?
3: Eve uğrayacak vaktim yoktu. Söyledim ya. Dün Kölü'de konser vardı. Bu akşam trenle
4: döndüm Berlin'e.
3: Yemek yedim. Orada burada vakit geçirdim.
4: Tren biletiniz yanınızda mı?
3: Yok attım. Üzerimde ıvır zıvır taşımayı sevmem.
4: Nerede yemek yediniz peki?
3: İstasyondaki büfelerden birinde. Pek iştahım yoktur zaten. Niye soruyorsunuz bunları? Bakın benim hayatım böyle. Nerede iş bulursam orada çalışıyorum. Ekmek parasını böyle çıkarıyorum. Az önce söyledim. Buradan da tren istasyonuna gideceğim. Eve uğramadan. Yarın akşam Dresden'de konser var. Niye üzerime geliyorsunuz anlamıyorum. Bakın yanlış adımı sorguluyorsunuz. Cemali ben öldürmedim. Onu severdim. İnsan sevdiğini öldürür mü?
4: <gülüyor> öldürür. Hatta öldürülenlerin çoğu sevdiklerinin eliyle can verir. Üstelik siz bunu yapabileceğinizi de söylemişsiniz. Hakkınızda şahitlik yapacak iki kişi var.
3: O Pilar denen kadın hiç has etmez benden ama ben öldürmedim Cemali. İnanın ben yapmadım.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Bilmiyorum, nereden bileyim?
2: Böyle söylemesine rağmen gözleri kıpır kıpırdı. Aynı anda aklından birçok ihtimal geçiyor olmalıydı.
3: Hüseyin, evet abi Hüseyin yapmıştır. Nefret ediyordu Cemal'den, ailesinin hepsi nefret ediyordu ondan. Fakat Hüseyin en acımasızları, sabıkası falan da var. Kıyıcı bir herif yani.
4: İlişkiniz yüzünden mi nefret ediyordu Hüseyin kardeşinden?
3: Bana özel bir durum değil. Eskiden beri görüşmüyorlardı. Oğullarının eşcinsel olmasını kaldıramıyorlardı. Kanlı bıçaklılardı. Hatta bir keresinde Cemal'i pencereden atacaklarmış.
4: Yani bütün aile Cemal'e karşı abisine yardım mı etmiş?
3: Ailesi dışlamıştı Cemal'i. Sadece Orhan dedesi seviyordu onu. Zaten bir tek onunla görüşüyordu. Bir de annesiyle telefonda ne babasının ne de abisinin bu görüşmelerden haberi vardı. Şu talihsizliğe bakın ki geçen yıl dedesi Alzheimer oldu. Artık onunla da görüşemiyorlardı. Evet evet bu işi o Hüseyin içi yapmıştır. İki ay önce Orhan dedeyi görmek için hastaneye gittiğinde de tartışmışlardı Cemal'le. Ziyaretini engellemek istemişti. Cemal takmadı bile. Gitti dedesini gördü.
2: Önemli bir ihtimalden söz ediyordu baterist. Aradıkları katil bu nefret dolu ağabey olabilirdi. Fakat cinayet vakalarında asla
4: tek
3: ihtimale bağlı
4: kalınmazdı. Tamam. Bu konuyu araştıracağız. Peki başka düşmanı, geçinemediği birileri var mıydı Cemal'in?
3: Yok, hiçbir düşmanı yoktu. Sadece son zamanlarda biraz tuhaftı. Benden bir şeyler saklıyor gibiydi. Söyleyeceklerimi aleyhime kullanmayın ama başka biri var gibiydi. Aramızdaki gerginlik de o yüzlendi zaten.
4: Başka bir erkek arkadaş mı?
3: Olabilir. Evet öyle sanıyorum. Kim dersini söyleyemem çünkü bilmiyorum. Cemal ayrılmaya hazırlanır gibiydi Pilarların evindeki kavga da bu yüzden çıkmıştım Her aşk bir gün biter demişti Cemal Buna hazırlıklı olmalıymışız Söylediği doğruydu elbette Ama ben sarhoştum Çok sarhoştum Bir de böyle arkamdan hiç çevirmesi çok ağrıma gidiyordu Koptum işte
4: Ama öfkenize hakim oldunuz Onu öldürmediniz
3: Hayır öldürmedim
0: Duvardaki Zeus hakkında ne biliyorsunuz? Duvardaki mi? Yok yok bu resimden bahsetmiyorum Cemal'in evindeki diyorum Zeus'un tahtta oturduğu resim.
3: Evet, Zeus heykelinin resmi. Cemal yapmıştı.
0: Siz mi istediniz Zeus'un resmini yapmasını?
3: Hayır, ben istemedim. Görmediniz mi? Öteki odalarda da Zeus ve Tanrıların resimleri var. Dedim ya, aileci mitolojiye meraklı bunlar. Ben
0: de heavy metal'e meraklıyım. Ama
3: evimin duvarlarını müzisyenlerin resimleriyle süslemiyorum. Orası öyle, ben de asmıyorum. Ama Cemal resmi meraklıydı. Amatörüm diyordu. Ama bence iyiydi, gayet iyiydi. Müze var ya bizim... Speer Nehri'nin oradaki Pergamon Müzesi, İşte orada kabartmalar varmış. Gitmedim bile. Cemal anlattı. Hikayesi müthiş diyordu. Modern bir üslupla onların resmini yeniden yapmak istiyordu. Böylece kendini gösterecekti. Evet bunu yapmak istiyordu işte. Ama benim bunlarla bir alakam yok. Ne mitolojiden anlarım ne de resimden. Cemal'i ben öldürmedim. O anlattığınız canilerden değilim ben. Tamam kavga ederdik arada ama sonra barışırdık. Neden öldüreyim sevdiğim insana?
2: doğmak üzere olmasına rağmen Curry 36'nın önündeki kuyruk eksilmiyordu. Sanki bu gece Berlin'in bütün akşamcıları bu dükkanın önünde toplanmıştı. Üzerlerinde gece elbiseleriyle son derece şık kadınlar, smokinli erkekler, deri ceketli kot pantolonlu gençler, mini etekli, piercingli kızlar, teknopartilerden yeni çıkmış dünyaya şeşi beş bakan keşler... İnsan denen mahlukun her cinsinden, her türünden bir kalabalık aralarında şakalaşarak, gülüşerek, didişerek, sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Neyse ki Tobias'ın önünde sadece bir kişi kalmıştı. Şefin arabanın içinden kendisine baktığını görünce, zafer işareti yaparak sosis yemek için verdikleri zorlu mücadelenin sonuna geldiğini ilan etti. Sevimli yardımcısına gülümsemekle yetindi Yıldız. Sonra yine bakışları akıllı telefonunun ekranına kaydı. Oğlunun odasını kontrol ediyordu. Yine üstünü açmıştı Deniz. Atık babasını da suçluyamıyordu. Kim bilir kaç kez kalkıp üstünü örtmüştür adamcağız. Çok deli yatıyor bu senin oğlan diye söylenecekti yine torunu için. Neyse ki havalar ısınmaya başlamıştı da üşütmüyordu. Bademcikleri çok hassastı. Bir kere hastalanırsa günlerce geçmiyordu. Güya babası alacaktı bu hafta sonu. Yine her ay en az bir kere yaptığı gibi ''Benim önemli bir işim çıktı, Hamburg'a gideceğim, narkotik şubenin toplantısına.'' diye sallamıştı Fransız. Aslında çok severdi orda. Ancak teknesi söz konusu olunca akan sular dururdu. Evet, eski kocasının arkadaşlarıyla tekne gezisine çıktığından adı gibi emindi. Aldırmıyordu artık Yıldız bu tür sorumsuzluklarına. Bakışlarını akıllı telefondan kaldırdığında Yardımcısının plastik iki tabak ve iki kutu kolayla
0: geldiğini gördü. Kaptım patron.
2: İki yıldır birlikte çalışıyorlardı. Önceleri yadırgamıştı yıldız bu genç irisi polisi. Hatta zerre kadar güvenmediği amiri Marcus'un kendisine karşı yeni bir entrika kurduğunu düşünmüştü. Tam bir geri kafalıydı Marcus. Kadınların teşkilatta olmasına kesinlikle karşıydı. Hele cinayet masasında asla olmamalıydılar. Kan görünce düşük bayılır bunlar, gördü. Fakat kaderin cilvesine bakın ki hem kadın hem de Türk asıllı birini vermişlerdi emrine. Başlarda ciddiye almamaya çalışmıştı Yıldız'ı ama kadın gerçekten iyi bir polisti. İlgilendiği dosyaların yüzde seksenini çözmüştü. Bu başarıya rağmen Yıldız'ı sepetlemekte tereddüt etmezdi. Fakat eyalet hükümetinde ağırlığı olan yeşiller ve solcuları kızdırmaktan korkuyordu. İş değilse, Politik durum değişinceye kadar bu inatçı kadına katlanmaya karar vermişti. Elbette daha ilk günden Markus'un niyetini anlamıştı Yıldız. Çünkü göreve başladığından beri onun gibi yöneticilerle uğraşıyordu. Birlikte çalıştıkları gözü pek diyeter bir araba kazasında kötürüm kalarak emekli olunca Tobias'ı vermişlerdi yanına. Bu yüzden kuşkuyla yaklaşmıştı yeni meslektaşına. Markus'un yeni bir oyunu muydu bu görevlendirme? Başarısız olması için bir salağı mı vermişlerdi yanına? Arnavut asıllı bir seks işçisinin öldürülmesi vakasını çözerken anlamıştı yanıldığını. O saf gibi görünen ablak suratın ardında cin gibi bir zeka vardı ve kül rengi gözlerinin uyandırdığı soğuk izlenimin aksine sımsıcak bir kalp taşıyordu. Tobiassa başından beri yadırgamamıştı yıldızı. Demokratik Almanya'dan gelenlerin birçoğu yabancılara sıcak bakmamasına rağmen hemencecik kaynaşmıştı bu sert başkomiserle. Aylar sonra bir keresinde ''Hiç yadırgamadı mı beni?'' diye sormuştu Yıldız.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Alex Tarkan Koç Klaus Nüvit Candaner Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Murat Çolak Yönetmen Aziz Acar